0: Thank you. Здравствуйте, дорогие слушатели. С вами я, Селедка под шубой, и ее соведущая новогодняя зверюшка, свеча и хлопушка
1: Ольга Мавродина. А это значит, что сегодня с вами снова подкаст Ладошка Велебедь. И в этот раз у нас немного необычный формат. Сегодня мы расскажем вам об условно-новогодних
0: фильмах, которые стоит посмотреть. Основной точкой для этого выпуска у нас послужила тема новогоднего настроения. Мне кажется, что это вообще очень разностороннее чувство. И некоторые стороны мы незаслуженно игнорируем. Нашей подборкой мы постараемся это исправить. Сразу скажу, в своей подборке я жульничала примерно два раза. А в чем это жульничество заключалось, узнаете по ходу пьесы. Как я и говорила, новогоднее настроение – чувство сложное. Поэтому начать я хочу с его несколько заупокойной стороны. Не переживайте, я обещаю, мы закончим за здравие. Так вот, мой первый фильм «Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова. Как несложно догадаться, это история семьи Петровых. Пара в разводе и сына школьника, которые под Новый год все поочередно подхватывают какой-то странный грипп. Обычно под новогодним кино мы подразумеваем что-то ламповое, апельсиновое и бестревожное. Но в реальной жизни такие вещи встречаются не чаще, чем конфеты из сладких подарков на прилавках обычных магазинов.
1: В смысле, конфеты из сладких подарков всегда есть в магазинах? Если ты в реальной жизни где-то
0: встречала конфеты зодиак, да. скажи мне об этом.
1: Подожди, а что такого особенного в конфетах зодиак?
0: Те, которые в новогодних подарках, они прям не встречаются нигде.
1: Наверное, мы с тобой имеем разный опыт конфеты из новогодних подарков. Это иногда самые невкусные конфеты, которые ты
0: можешь найти. Да, но что я хочу сказать, Петровы очень точно ловят то предновогоднее состояние, когда у тебя температура 39, ты в переполненном троллейбусе, у тебя примерно 15 дел, которые надо сделать до праздников, а тебя постоянно сбивают с толку поток каких-то абсурдных встреч или событий. Вы толком не понимаете, как оказываетесь со случайным знакомым, который затирает вам про греческие мифы и христианство. Потом в ката а потом на детской елке в костюме Соника супер-ежика. Абсолютно обычная ситуация. Я тоже считаю, что если это не самое реалистичное описание состояния Нового гонда, то я не знаю, что это. И тут я хочу отметить первоисточник, книгу Сальникова. Это, по-моему, одна из самых лучших вещей на русском языке вообще за долгое время. Сперва может показаться, что язык очень многословный. Если герои входят, допустим, в комнату, то мы будем знать все детали интерьера. Но... Это явно художественный выбор. За счет этого нас немножко погружают в транс. У меня в жизни не было такого точного ощущения, что я в гриппозном состоянии пришла к дальним знакомым на вечеринку, и вдруг в процессе действия я понимаю, что вокруг меня собрались маньяки. Ситуация жуткая, но тебе в измененном состоянии сознания даже заходит. У меня прям обычная встречи с родственниками. Абсолютно. И даже как-то уютно. Все свои. Фильм по сравнению с книгой страдает от большей буквальности. Просто потому что если у нас кино, то нужно физически показать, что на экране происходит. Но кино искренне старается. На визуальных приемах никто не экономит. Есть сегмент, снятый единым планом, на 10 минут. Есть детство героя стилизованная под зернистую кассетную пленку, и оно снято от первого лица, вот из глаз ребенка. Есть эротическая сцена в библиотеке под песню о медленных китах. Это вообще поэзия. И такого богатства на два с половиной часа. Поэтому, если истории про чудеса под елкой не отзываются в вашем сердце, рекомендую вам погребовать вместе с Петровыми в формате книги или фильма.
1: Я хотела бы рассказать про чудесное новогоднее кино для того, чтобы посмотреть его с детьми. Это фильм, который можно перевести на русский как «Веселый маленький Бэтмен». Это картин 2023 года, снятая Майком Ротом, и это анимационный фильм. И это, внимание, дорогие слушатели, единственный фильм для Брюса Уэйн «Функциональный отец». Такого Брюса Уэйна, могу сказать вам, а у меня большой опыт взаимодействия с бэт-контентом, вы не видели буквально нигде. Это Брюс Уэйн, который заботится о своем сыне, маленьком Дэмине Уэйне, который, естественно, хочет пойти по стопам отца. И его отец, который обладает бэт-пещерой, наполненной всякими разными бэт-штуками, пытается убедить его в том, что вообще-то быть супергероем — это ну, не самая лучшая идея. Это в принципе, можешь заниматься чем угодно. Тебе не обязательно бегать по улицам в обтягивающем трико и бороться с преступностью, потому что отсутствие преступности, внимание, это классная штука, и Бэтмен, в общем-то, ратует именно за это. В фильме «Веселый маленький Бэтмен» вы можете увидеть неожиданные стороны бэт -бытия. Поэтому я думаю, что если вы решите провести полтора часа в компании анимационного Брюса и анимационного Дэмина, вряд ли вы об этом пожалеете. Во всяком случае, вам будет что рассказать. Бэтмен, который ходит к психотерапевту. Вот это, ребята, реально новогоднее чудо. Я
0: тоже хочу порекомендовать анимационные фильм и продолжить погружение в сюрреализм. «По ту сторону изгороди» — мультсериал на 10 эпизодов по 10 минут. Это история двух братьев, грега и Вирта, которые оказываются в таинственном лесу и ищут дорогу домой. И вот с этого момента начинается мое жульничество, потому что у «По ту сторону изгороди» есть однозначно праздничная атмосфера. Только это немножко не тот праздник. Золотисто-бурое пространство с то ли ряжеными, то ли реально потусторонними обитателями явно пришло из Хэллоуина. Но так или иначе, сюжет начинается в конце осени, а заканчивается в декабре под елкой. Так что я ничего не знаю, это новогодний фильм. И вообще, Джек тыква давно доказал, что немного Хэллоуина Рождеству только на пользу. Почему надо смотреть это в Новый год? Во-первых, вы можете занять этим детей, и вам самим будет интересно. Каждая серия это знакомство с чудной реальностью этого мира. Тут люди тыквы собирают урожай, там говорящий конь учат тебя воровать. На фоне сидит рыба, лодки с удочкой. Абсолютно нормальная картина Иеронима Босха. На самом деле это немножко похоже на какие-то вот боссианские фантазии смешанные со сказками братьев Грим.
1: Но это вообще самое мрачное дерьмо, которое вы можете увидеть.
0: Но по ту сторону изгороди оно очаровательное. Оно каким-то образом вот теплое и уютное, но при этом чуть-чуть пугающее. Как российский подъезд. Российский подъезд более пугающий и менее жизнеутверждающий. Но помимо всего этого, это прекрасный образец викторианского сюжета. Для 21 века уж точно. В каждой серии Грег и Вирт встречают героев с неразрешимым конфликтом. И в каждом случае вся эта неразрешимость существует только в голове самих героев. Конечно, сами протагонисты оказываются ничем не лучше. Еще одна причина, по которой я особенно нежно люблю этот сериал, старший из братьев Вирт. Я нигде не встречала такого точного отражения себя. Этот персонаж способный разрулить любые ситуации при случайных абстрактных фактов. Например, интерьер комнаты в тюдоровском стиле, а не в стиле Людовика XIV, как было до этого. Но в квесте, просто созданном идеально для него, он встает, начинает загоняться на ровном месте и доказывать, что он не может, ну не может, играть на кларнете перед лягушками, потому что он учился на фаготе. Вот, вот такой он человек. Это небольшой спойлер, но в конце героев ставят перед совершенно классической сказочной дилеммой. Есть чудовище, надо либо его победить любой ценой, либо поступить ему в услужение. Два стула, как обычно. Классический сказочный сюжет. И со мной очень резонирует выход из этой ситуации. Верт слушает все это и говорит, а знаете это не моя зона ответственности. Моя вот тут, под корягой, околевает. Я ее спасать буду. А вот вы, товарищи дровосека, с этим разбирайтесь. Это ваш лес и ваше чудовище. Все эти маленькие истории про поиск себя и про то, за какую корягу вы в ответе. Я думаю, этот вопрос занимает много кого при переходе из старого года в новый. Так что, возможно, вы тоже захотите обложиться оливье и киндерами. И заглянуть по ту сторону изгороди.
1: Второй фильм, который я хотела бы порекомендовать для новогоднего просмотра – это индийская комедия Раджкумара Хирани, которая называется «Три идиота». Поскольку индийское кино славится тем, что затрагивает сразу все аспекты жизни любого человека, каждый зритель сможет найти именно то, что будет интересно ему и получить те концентрированные эмоции, которые вам не додал предыдущий год, проведенный, ну, возможно, в лучшем случае в Гриппе вместе с Петровыми, а в худшем даже не буду об этом говорить.
0: «Три идиота» — это тоже очень родной, я считаю, нам концепт. Да. Иногда у нас, правда,
1: большее количество идиотов, но вообще это очень жизнеутверждающая комедия про двух друзей, которые спустя несколько лет после окончания колледжа ищут своего третьего друга, который оказал огромное влияние на то, как сложилась их жизнь в дальнейшем. Возможно, это будут лучшие три часа за долгое время. Там замечательный саундтрек. Вполне вероятно, что вам захочется петь и танцевать вместе с центральными персонажами, потому что какой индийский фильм без танцев и песен.
0: А я подхвачу знамя индийского кинематографа в этом выпуске и расскажу про свой следующий фильм РРР или рядом ревет революция. Место действия Индия на тот момент британская колония. Сюжет не поддается описанию, потому что он больше самой жизни. Поэтому я просто скажу: что это история рама, преданного полицейского на службе у колониального правительства, и Бхима защитника небольшой деревни, который отправляется на поиски девочки, похищенной британским губернатором. Наши герои не знают, что находится по разные стороны баррикад, и между ними завязывается поистине легендарная дружба.
1: Ты сейчас рассказываешь про это? Я чувствую столько чувств, потому что да, продолжай.
0: Да, да. Это кино заставляет вас чувствовать чувства, которых вы даже не знали. Стрикозы различают меньше цветов, чем чувство вызывает это кино. Вы, наверное, думаете. Оля, у нас тут Новый год. Какой, к черту индийский кинематограф? Замечательный, самый лучший в мире. Да, а я вам отвечу. Новый год это прежде всего про атмосферу праздника. Это время чудес. И человечество не создало ничего более праздничного, чем РРР. Если «Форсаж» — это эпическое кино про семью, то РРР не менее эпическое кино про дружбу. Если глядя на кадры, где наши герои делают приседания на плечах друг друга и скачут на перегонки на коне и мотоцикле, вы не представляете, как будете делать это со своим бро. Вам надо пересмотреть свой круг общения.
1: И пересмотреть фильм РРР, конечно. Возможно, именно этим мы и займемся.
0: Если вы вы его уже посмотрели. Кроме того, я убеждена, что это идеальная новогодняя нетленка. Смотрите, у нас тут три часа кино, где действие не проседает ни на одну секунду. За это время история успевает сменить жанра четыре по некоторым подсчетам. Тут вам и экшен, и рамком, и историческая драма, но ну, и про мюзикл никто не забыл. Да, выглядит это все дорого и красиво, как чугуниевый мост. Да, у актеров действительно диапазон навыков от каскадеров до бродвейских певцов. Это кино, которое нужно смотреть с антрактами тостами заглавных героев и смены блюд. А если вы сделаете этот фильм своей новогодней традицией, то через пару лет уже сможете танцевать с героями под песню «Нача-нача». что РРР это кино, которое должен посмотреть любой человек, у которого в принципе есть, есть глаза... глаза. Есть глаза. <свят> и это точно лучше всего, что можно включить в новый год по телевизору. Вот мы, например,
1: смотрели фильм РРР, и вот видишь, что с нами стало? Нам стало только лучше. Это правда. А завершить наш новогодний марафон мне бы хотелось нетленной, воистину великой, насыщенной и духоподъемной франшизы Форсаж, потому что на новый год многие люди очень любят бинжжовать что угодно. И я считаю, что нет ничего более воодушевляющего, скрепляющего, объединяющего и классного, чем Форсаж. Потому что если РРР это фильм про великую выкованную в горниле, горнил, горнили горнил у гномов кузнецов в дружбе, то форсаж это фильм про семью ми ката которую можно собрать из абсолютно любых людей совершенно нетривиальным способом и заниматься с этой семьей тем к чему душа лежит
0: семья которая нигде не заканчивается
1: и всегда начинается с тебя если фильм рр идет три часа форсаж во всех его итерациях займет у вас гораздо больше времени и вы будете знать наверняка что нет ничего важнее семьи что важнее семьи только семья и если вы выбираете в Место семьи семью то вы поступаете правильно. когда бы вы это не услышали, мы в любом случае желаем вам счастья, здоровья, чтобы у вас дайсы все выпали на двадцатку.
0: Мы поздравляем вас с тем, что вы, в принципе, пережили 2023 год. Хотя бы за это стоит похвалить себя и желаю вам в следующем году продолжать в том же духе. Это магия дружбы. Mm -hmm.
1: А так как лейтмотивом 2023 года является экзистенциальный ужас, в нашем следующем выпуске мы расскажем вам о Джей Роберте Эппенгеймере. Надеюсь, вам что-нибудь говорит имя Джей,
0: и, соответственно, о фильме Оппенгеймера Кристофера Новона.
1: Подписывайтесь на наш канал, а если вы в той версии вселенной, где у вас есть уши, слушайте наш подкаст, рекомендуйте его друзьям. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. И мы будем продолжать нашу работу в следующем году, потому что мы, как герои фильма «Форсаж», не сворачиваем.